0: Wir haben ja gerade schon über die Bilder gesprochen vom vergangenen Sonnenabend in Leipzig. Viele, viele Menschen auf der Straße. Zunächst war diese Großdemonstration, die sich auch Querdenker-Demo nannte, friedlich. Doch im Anschluss, da kam es zu gewalttätigen Übergriffen, unter anderem gegen zahlreiche Journalistinnen und Journalisten.
1: Ja, die Gruppe der sogenannten Querdenker ist heterogen. Gemeinsam versammeln sich neben NATO und Impfgegnern, Corona-Leugnern und Esoterikern, Friedensaktivisten und Antikapitalisten, Eben auch Rechtsextreme. Gestern Nachmittag bestätigte das Bundesinnenministerium, dass sich auch der Verfassungsschutz mit der Bewegung befasst.
0: Viele fragen sich jetzt, was ist das denn nun bitte schön für eine Gruppe, die nicht nur die Skepsis oder gar Ablehnung der Corona-Maßnahmen eint, sondern auch eine ausgemachte Medienfeindlichkeit.
1: Der Autor und Journalist Patrick Stegemann hat sich für sein Buch »Die rechte Mobilmachung« in diese Netzwerke der rechten Szene gewagt und herausgefunden, wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung oder auch die Anhänger der AfD über Social Media neue Anhänger und Anhängerinnen werben. Und mit ihm sprechen wir nun darüber, welche Parallelen es zu den Querdenkern gibt. Hallo Herr Stegemann. Hallo, guten Tag. Sie waren ja selbst auf Demonstrationen von Corona-Leugnern und äh, Skeptikern unterwegs, unter anderem für das zdf politmagazin Frontal 21. Wie erklären Sie sich dort diese Art von Aggressivität gegenüber den Medien und wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Die Aggressivität, die habe ich absolut wahrgenommen und die ist auch ganz leicht zu erklären, weil die kultiviert wird in den Gegenmedien, die diese Menschen ganz äh, wesentlich konsumieren. Dort wird ein eigenes Medium Aufgebaut, in Telegram-Kanälen beispielsweise, das diametral entgegengesetzt ist zu allem, was wir so Mainstream oder was die so Mainstream-Medien nennen. Und deswegen ist diese Ablehnung der anderen, der anderen Medien ganz äh, selbstverständlich, weil das immer das andere, das Feindliche ist und weil diese rechte Mobilmachung, die man auch bei den Corona-Protesten ganz gut sehen kann, immer von einem freund Feindschema ausgeht. Also muss der andere, weil man selbst ja
0: auf der Seite der Wahrheit steht, muss der andere der Böse sein. Deswegen ist die Gewalt auch gar nicht so überraschend. Es wird jetzt ja nun öfter beschrieben, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da zusammenkommen. Also einmal Menschen, die sich ob der Corona-Maßnahmen Sorgen machen. Unsere Freiheitsrechte könnten auf Dauer eingeschränkt werden. Impfgegner, Esoteriker, aber eben auch Mitglieder der identitären Bewegung, Rechtsradikale. Jeder fragt sich jetzt, was verbindet diese Menschen? Konnten Sie sich da schon einen Reim drauf machen? Diese Gruppe ist
2: sehr amorph, aber es verbindet sie doch, dass sie ein alle ein gewisses Gefühl von Ursprünglichkeit und Natürlichkeit haben. Und das verbindet letztlich Esoteriker und auch die extremen Rechte. Und was mich verwundert, auch ein bisschen an der Berichterstattung, ist, dass wir immer suchen. Wir suchen nach den Glatzen, Glatzköpfen und den Runen, die am besten noch darauf tätowiert sind, oder den Reißkriegsflaggen, um dann zu zeigen, dass die Bewegung rechts ist. Zögen wir all das ab, die Glatzen mit den Runen, die gibt es ja, die Identitären und auch die Reichskriegsflaggen, dann bliebe trotzdem eine Bewegung, die zutiefst reaktionär ist, die eine faschistische Gesellschaftserzählung hat, nämlich es gibt einen großen Feind, das ist die, das, das Corona-Regime und es gibt eine kleine Gruppe, die die Wahrheit geblickt hat und die mit allen Mitteln dagegen kämpfen muss. Und das diese faschistische Grunderzählung finden wir bei den Organisatoren dieser Veranstaltung die sich ganz offensiv auf Verschwörungstheorien beziehen auf den Hauptbühnen hier in Berlin beispielsweise auch in Leipzig das heißt diese Bewegung ist im Kern reaktionär und da tut dem die Parunen oder so dem eigentlich äh, fügt ihm nur noch das I-Tüpfelchen hinzu
1: aber es sind ja wie gesagt sehr äh, unterschiedliche Menschen die dort mitlaufen kann man dann oder sollte man sie, also nach dem, was Sie gerade gesagt haben, diese Leute schon in einen Topf werfen ähm, und eben sagen, ja okay, die sind eben doch im Kern dann alle rechtsextrem?
2: Die Menschen, die da mitlaufen, da gibt es ganz sicher Differenzen. Wenn wir uns aber die Organisatoren anschauen und auch die Verlautbarungen, die wir ganz offensiv auf den Bühnen sehen, dann ist das eine reaktionäre Bewegung. Um ein Beispiel äh, zu nennen. Im Juni hat Ballweg, also einer der Hauptorganisatoren von Querdenken, Michael Ballweg, auf der Hauptbühne sich ganz offensiv zur Verschwörungstheorie QAnon bekannt. Ähm, er hat ganz offensiv den Slogan dieser Bewegung, dieser äh, Verschwörungstheorie äh, dort promotet. Also eine Verschwörungstheorie, die glaubt, dass Eliten-Kinderblut äh, trinken und Donald Trump uns erlösen wird. Ähm, das ist der einer der führenden Köpfe dieser Bewegung. Wir haben auf der Demo Ende August ganz offensiv an der Siegessäule Menschen gesehen, die behauptet haben, Deutschland sei ein besetztes Land. Das ist ein rechtsextremer Mythos, der vom Verfassungsschutz im Übrigen auch genauso benannt wird, der schon zu Gewalt geführt hat, der äh, Terroristen motiviert hat. Das ist das, was dort promotet wird. Insofern ist die Bewegung, in sich, wie gesagt, eine zutiefst reaktionäre und in Teilen ähm, rechtsextreme Bewegung. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die dorthin gehen, so sind. Viele radikalisieren sich im Verlauf, aber natürlich ist nicht jede und jeder, der oder die auf diese Demo geht, ein Rechter.
0: Sie haben ja gerade schon beschrieben, welche Rolle die sozialen Medien, vor allem Telegram, spielen, weil da eben eine Art Gegenöffentlichkeit geschaffen wird. Mit welchen Strategien wird das da versucht? Also zum einen sind es die Feindbilder, die geschaffen werden. Was konnten Sie noch beobachten?
2: Interessant an diesen Telegram-Gruppen, die sich jetzt in dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung entwickeln, ist dass die im Grunde das gesamte Instrumentarium benutzen, das wir in den letzten Jahren in der Rechten gesehen haben. Dort werden beispielsweise Personen gedoxt, also es werden persönliche Daten gesammelt und veröffentlicht. Zum Beispiel von dem Einsatzleiter der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, der zu verantworten hatte, dass der Corona-Leugner-Bus, der, Corona -Leugner -Bus, der äh, ins Land gehen wollte letztes Wochenende, zunächst an der Grenze aufgehalten wurde, an der Landesgrenze. Dieser Mann, dieser, der seinen Job gemacht hat als äh, Einsatzleiter, wurde ganz offensiv, äh, der Name wurde ganz offensiv in den Streams und in den Telegram-Gruppen geteilt. Es wurden persönliche oder vermeintlich persönliche Informationen geteilt. Das ist eine Taktik, die wir ganz massiv kennen aus der äh, Rechten in den letzten Jahren. Es wird massiv dazu aufgefordert, bestimmte Beiträge zu disliken oder beim Deutschlandradio mal anzurufen und zu sagen, was Breitband äh, für eine verrückte Sendung war heute. All das passiert in diesen Telegram-Gruppen und das sehen wir in den letzten Jahren in der Extremrechten ganz massiv. Attila Hildmann beispielsweise ruft immer zum Kommentarblitzkrieg auf. Das sind die Vokabeln, die wir aus der Extremrechten kennen.
1: Also bei Twitter und Facebook ist es ja mittlerweile so, dass irreführende Inhalte gekennzeichnet werden. Äh, mir stellt sich da die Frage, was hat solche, was hat sowas oder hat das überhaupt einen Effekt auf äh, zum Beispiel solche eben selbsternannten Querdenker, wenn sie dann doch eben in geschlossene Telegram-Gruppen abwandern?
2: Das ist eine ganz äh, wichtige Frage. Ich glaube, auf diese Menschen hat es keinen Effekt mehr. Ich glaube, es ist wichtig, dass das, dass die Plattformen jetzt etwas tun. Das hat man ja auch im US-Wahlkampf gesehen. Twitter und Facebook sind besser vorbereitet und dennoch wird das die rechte Mobilmachung, die Mobilisierung gerade über die Tele Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, andere Gruppen natürlich keinen Einhalt gebieten.
0: Wir haben ja schon öfter überlegt, welches Kraut, also hier bei Breitband überlegt, welches Kraut ist möglicherweise äh, gegen Telegram tauglich und haben festgestellt, äh, Telegram kann man nicht einfach so abschalten oder auch nicht einfach so überwachen, weil äh, Telegram einfach gar nicht so greifbar ist, also die Menschen, die dahinter stecken. Welche Möglichkeiten würden Sie da sehen? Das ist total schwierig und wir haben ja Telegram,
2: auch das ist ja ein interessanter Fakt, dass Telegram ja schon Islamisten bei der Koordination von Anschlägen gedient hat. Dann hat Telegram reagiert nach, dem, nach den Anschlägen in Belgien und Frankreich vor einigen Jahren. Dann ist es zur Plattform der Extremrechten geworden, jetzt der Corona-Leugner. Telegram selbst übernimmt keine Verantwortung und das zeigt eigentlich auf so einer interessanten Metaebene, wie fatal dieser Ansatz von radikaler Free Speech ist, den ja Telegram ganz offensiv vertritt. Sie sagen, alle Menschen sollen alles äußern dürfen. Ähm, weit über das Verständnis, was wir in der liberalen Demokratie von Meinungsfreiheit haben, hinaus. Und wir sehen sozusagen, was das Fatale daran ist bei Telegram und sehen auch, wie schwierig es einem Rechtsstaat fällt, dort Mittel ähm, zu finden, dem zu begegnen. Weil so richtig ähm, fällt mir auch nichts ein, wie man Telegram-Einhalt äh, gebieten kann, eine Plattform, die immer mehr zu, zu sowas wie einem Dark Social wird, also ein soziales Netzwerk, das nicht beobachtbar ist, das nicht einsehbar ist. Ähm, für Wissenschaftlerinnen allerdings ja schon auch ganz gut ähm, untersuchbar, ganz anders als Facebook beispielsweise. Aber für Regulation und auch Gegenrede ist da eigentlich kaum Ort gerade.
1: Also man muss doch bei den Menschen ansetzen.
2: Absolut, insofern man sie überhaupt noch in den demokratischen äh, Diskurs zurückholen kann.
0: Patrick Stegemann, vielen Dank erstmal für die ersten Einschätzungen zu der rechten Mobilmachung und auch zu der Mobilmachung der Querdenkerinnen und Querdenker. Patrick Stegemann hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt die rechte Mobilmachung.